0: Hola, bienvenidos a El Efecto Dominó, mi nombre es Kevin Garavito y en compañía de Carolina Gordillo y Anderson Simanca organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los niños en Colombia, unos supuestamente adoctrinados y otros desaparecidos, el gobierno y su obsesión con el glifosato, además de sus tácticas para esquivar las preguntas de la prensa, el descaro de otros políticos y mucho más. Iniciamos.
1: Hola, empecemos con el mal chiste de la reforma tributaria. Un mal chiste porque creen que disfrazando el nombre con arandelitas de solidario, pues la gente va a estar tranquila y reforzando el discurso diciendo que es para ayudar a los que más lo necesitan, pues todos comerán del cuento. Pero aquí en este país han pasado tantas cosas y nunca la gente dice nada, pues que no me extraña que siga siendo igual. Por ejemplo, no me explico cómo callar ante semejante paquete que es el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla que dejó endeudados a 117 municipios cuando se le ocurrió lo de los bonos de agua, ¿se acuerdan? Y no solo ha sido eso, tiene otras perlitas que por el tiempo pues no nos permite ahondar, pues por lo denso de la reformita, no podemos poner los ojos allí para ver los otros goles que le ha metido a este país, y despachémonos pues, ¿qué les parece que le pongan IVA a los servicios funerarios, cremación, inhumación, exhumación de cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos? pues en el artículo 37 está la ayudita del gobierno en este sentido. ¿Y qué momento tan oportuno? Cuando por la COVID en Colombia han muerto más de 67 mil personas. Otro punto oportuno es grabar celulares, tabletas y computadores de gama baja cuando por la emergencia sanitaria estos elementos se convirtieron en primer uso incluso para la educación inicial. Y en este mismo sentido iba al servicio de internet al estrato 3. Todo un golpe sagaz a la clase media. Y hablando de este tipo de servicios, la super idea del IVA del 19% a servicios públicos para estratos 4, 5 y 6 para el sector industrial y residencial, el zurdazo más duro lo recibirá el estrato 4. Y no nos quedan saludables, los servicios de promoción y fomento prestados por clubes deportivos también estarían grabados, igual que bicicletas, motos eléctricas, entre otras, se grabarían hasta las comisiones por la utilización de las tarjetas débito y crédito. Qué contradicción, cuando se desincentiva el uso de efectivo en este tiempo de pandemia, pues se hacen más transacciones así, con tarjeta, para evitar el contagio. Mejor dicho, eso es solo algo de lo más polémico a simple vista, pero para tener un poco más de profundidad consultamos a Isidro Hernández, que es economista y magister en teoría y política económica de la Universidad Nacional y profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico y Teoría Política Fiscal de la Universidad Externado. Porque él dice que lo presentado en el Congreso sí se trata de una reforma fiscal porque contiene unos elementos institucionales, unos de gastos y otros de tributos? En ese sentido le preguntamos para él cuáles son los aspectos positivos y negativos de este proyecto.
2: En la parte de gasto tiene un elemento positivo y es mantener programas sociales de lucha contra la pobreza, eh, uno de ellos creado durante el periodo de pandemia. Tiene una desventaja fundamental, un aspecto negativo, y es que en pleno proceso de incremento de desempleo, en un momento en que en muchas personas depende de las órdenes de servicio como, contra, eh, como contratistas del gobierno nacional en, el, en un artículo se propone que el gasto en servicios personales y en compra de bienes y servicios no puede superar eh, la meta de inflación para 2022 y para 2023 eso significa que muchos de los actuales eh, eh, funcionarios y algunos contratistas van a quedar desempleados a partir de 2022 pero además hay un artículo que autoriza al gobierno para reformar el estado la estructura del estado fusionar entidades eh, suprimir y eso implica un impacto adicional sobre el empleo Creo que no es el momento de hacer ese tipo de reformas.
0: Pues es que de por sí es una reforma particularmente inoportuna. Una de las cosas que más le importa a los colombianos son los productos que quedarían grabados con el IVA y cuáles quedarían exentos de él. Sobre eso, esto fue lo que nos dijo el profesor Hernández. Los bienes y servicios que deja
2: sin grabar, que los deja como exentos, pues son bienes y servicios que... En, en La mayoría de colombianos no los compra en sitios que son responsables del recaudo del IVA. Esto es, que van a comprar en la plaza de mercado. Un señor, una señora que venda en una plaza de mercado no es responsable del IVA, por tanto no cobra el IVA. En consecuencia, nadie paga el IVA. Las verduras que compra en, el, en la tienda del barrio, el señor del barrio tampoco es retenedor de IVA. Entonces, no vale la pena discutir sobre ese tipo de bienes porque finalmente nadie los paga. En concreto, nadie los paga así estén en la ley. Ahora, el, la parte, digamos, delicada de esto es que quedaron un conjunto de bienes que no se, que no se están considerando como parte de la canasta básica. Algunos, bien, algunos, algunos bienes que mmm, tienen que ver, por ejemplo, con el, los temas de aseo. Eso es parte de la canasta básica de cualquier hogar y eso ya estaban grabados y lo que pasa es que van a pasar entonces a tarifa del 19%. El impuesto de renta tal vez es el, el, la parte más defectuosa de la reforma, porque se concentró en las personas naturales y dentro de estas se dedicó a grabar más a la clase, digamos, media y media baja. El año entrante, si se aprobase así, que veo que políticamente no es viable y no va a ser aprobado fácilmente, un ciudadano que esté con 2.420.000 pesos de ingreso como renta líquida gravable, es decir, después de descuentos de beneficios tributarios, entraría a pagar el 10% de IVA, eh, perdón, de renta. Pero eso baja a aproximadamente a 1.600.000 en 2023. Es decir, hay una ampliación fuertísima de la base de contribuyentes. En cambio, no tocó casi nada de las personas jurídicas. La Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios recomendó, por ejemplo, desmontar en los, los beneficios tributarios de los empresarios que están en zonas francas.
0: Eso ni lo tocó. Y en ese sentido, hablando de lo inequitativa que puede llegar a ser la reforma, hablamos con otro experto. Se trata de Jorge Iván González. Él es un docente investigador de la Universidad de Externado y la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía. Le preguntamos su opinión sobre este proyecto presentado y pues que debería también tener un proyecto para que sea justo con el grueso de los colombianos. Esto fue lo que nos dijo.
3: Colombia está en un momento en el que sin duda es necesaria una reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria no se tiene que hacer estos días en medio de la tercera ola de la pandemia. Y cuando sea más conveniente, tenemos que hacer una reforma tributaria que fundamentalmente le cobre impuestos a las personas más ricas. Un grupo de senadores encabezados por Iván Marulanda ya han propuesto los elementos que debería tener esa reforma impuestos a los dividendos, impuestos al patrimonio, mayor impuesto en el rango superior de renta y eliminación de exenciones. La propuesta del gobierno es absolutamente perjudicial para la clase media y es absolutamente perjudicial para las personas que están en el límite de pobreza. El gobierno quiere que se pague impuesto a la renta personas que ganan 2.300.000, 2.400.000 pesos mensuales, es decir, personas que se ganan dos veces el salario mínimo. Mientras tanto, no hay ninguna afirmación, ninguna propuesta en el proyecto de reforma tributaria que toque a los grandes terratenientes o que toque a los grandes capitalistas. Esta reforma tal y como está pensada es un golpe muy duro a la clase media, a la clase media baja y además es completamente inoportuno en este momento de pandemia.
1: Cierren los ojos y pónganse la mano en el corazón, dijo el soberbio de Carrasquilla, creyéndonos ignorantes. ¿Por no se ponen en los zapatos de los más vulnerables de verdad antes de querer meterse con lo poco que tienen?
0: Hace unos días, una cartilla sobre falsos positivos le dio la vuelta al país luego de que una senadora del Centro Democrático la publicara diciendo que, al preguntar sobre este tema, lo que la profesora buscaba era adoctrinar a sus estudiantes. El asunto no paró ahí porque empezó, diría yo, toda una cacería de brujas para encontrar a más profesores en Colombia que se atrevieran a hablarle a sus alumnos sobre política y realidad nacional, pues según dicen ellos, solo se les está enseñando una cara de la moneda. Una discusión que en lo particular me parece obsoleta, no solo porque pone a los profesores en un foco muy peligroso por enseñarles pensamiento crítico a sus estudiantes, sino que además pues le quita agencia a los mismos adolescentes, a los que creen como tontos, ¿no? sin la inteligencia suficiente como para cuestionar lo que se les dice. Y es que si ya vamos a hablar de adoctrinar, pues tocaría sumarle entonces a la ecuación la religión católica, que la enseñan a la fuerza en todos los colegios de Colombia y que en algunos son tan fanáticos que quieren educar a adolescentes ultraconservadores en un régimen casi que militar. Y si fuera por eso, el país estaría lleno de curas y de monjas, aunque la realidad es que después de pasar por ese eh, régimen, pues el resultado en la mayoría de los casos resulta siendo todo lo contrario.
1: ¿Les enseñan acaso religión a la fuerza? La educación de los estudiantes la deciden sus padres y si no quieren recibir educación o guía espiritual simplemente escogen otro colegio y ya. Estamos en el 2021, por favor. A mí me sorprenden los casos de educación en Venezuela y Corea del Norte, por ejemplo, y es que desde hace muchos años, de pronto desde el mismo 98 se vienen denunciando adoctrinamientos en las escuelas de Venezuela luego de la llegada de Hugo Chávez al poder, quien subrayó la vida de Simón Bolívar e incluso se comparaba con él todo el tiempo. En 2017 se denunció incluso que los niños eran inducidos a profesar amor por él y obligaban a hacer tareas específicas sobre el mandatario fallecido. Otro caso impactante es el de Corea del Norte, que en verdad me impresiona, porque aunque se tiene poca información sobre esta zona del mundo, pues los pocos documentales que hay registran un autoritarismo a tal punto que al presidente lo cree en Dios. El adoctrinamiento escolar es total, incluso los estudiantes son elegidos para rendir homenaje a los líderes de la nación en medio de desfiles militares. Como actividades escolares deben asistir al palacio de los niños, donde los capacitan supuestamente para adquirir habilidades. El sistema escolar es dominado por el culto al presidente Kim Jong-un y a su familia y ancestros. Solo los enseñan a escribir, algo muy básico. Es por eso que a los que logran salir y huir de este país, pues deben ser reeducados.
0: Claro, Carolina, pero es que es completamente diferente que eso se convierta ya en una política de Estado, que no estemos hablando de ejercer un pensamiento crítico impulsado por un profesor en particular, sino más bien que lo que se busca sea repetir la verdad oficial una y otra vez, que por lógica pues, casi siempre miente. Es diferente, pero porque un gobierno no debería tener esa potestad, más no porque los estudiantes no vayan a tener dónde contrastarla. Recuerden ustedes que por ese cuentico del adoctrinamiento hace unos años en Colombia perdimos la oportunidad histórica de implementar programas de educación sexual en los colegios.
1: Me impresiona que a estas alturas, mediados de abril, tres meses después de la denuncia de desaparición de Sara Sofía, no haya ningún indicio del rastro de esta pequeña, tantas contradicciones en las declaraciones de quien la parió y su cónyuge, tanta indolencia, tanto dolor, que no haya una recompensa por información que pueda llevar a su paradero, el que no se haya prestado atención a la tía de manera inmediata y no hayan hecho un cordón para su búsqueda y cerco para evitar que saliera de la ciudad. Si es que fue así, hasta maniquís han lanzado en el punto que se supone que dejaron dentro de una bolsa los restos de la menor sobre el río Tunjuelo. Esta semana se continuó pues, con la búsqueda no solo en Bogotá por parte de la Policía y Defensa Civil, sino por parte de su tía en Santander, quien viajó gracias al apoyo económico de una mexicana conmovida por este caso. Allí hay varias personas que aseguran que vieron a la niña pero con diferente apariencia. Hasta un peluquero aseguró que la había rapado. Es preocupante que no se haya actuado de manera oportuna en este caso, que desafortunadamente pues no es el único en nuestro país.
0: Y es que ese de Sara Sofía es solo el caso mediático. Carolina ya lo cuenta, es demasiado dramático y además nos lleva a preguntarnos cuántos niños en Colombia desaparecen hoy por hoy. Según cifras de medicina legal, solo el año pasado, de los 4.680 desaparecidos que se registraron, el 34% eran menores de edad. Es decir, hablamos de 1.579 menores. De ellos, 811 aparecieron vivos y 10 muertos. Lo que quiere decir es que aún se desconoce el paradero de 758. Y muy similar ocurrió en años anteriores. Los expertos dicen que es mentira que en el caso de menores desaparecidos se deba esperar de 24 a 72 horas para la denuncia, pues las primeras horas son claves para reunir estas pruebas y lograr encontrar a los niños desaparecidos, algo que claramente no vimos en el caso de Sara Sofía. Allí queda la duda de la responsabilidad del Estado, que sin importar las causas de la desaparición pues debe hacer todo lo que esté a su alcance para encontrar a los niños. Tenemos claro que estos derechos prevalecen sobre los de los mayores de edad, pero lo que vemos son barreras y lo que reina definitivamente es la impunidad.
1: Bueno, aquí llegamos a la sección de las noticias rápidas, temas que no podemos dejar de lado. Hace pocos días me partió el alma un video en redes sobre un menor de 10 años que fue encontrado en la frontera solo, asustado, clamando por ayuda. Wilton había sido abandonado por un grupo mafioso que lo tenía secuestrado a él y a su madre cerca de la frontera. El drama de Wilton es el que viven cientos de menores que son dejados botados en la frontera por los coyotes. La madre había decidido huir de Nicaragua con su hijo mayor, por el maltrato de su cónyuge. Ayudada por su hermano en Miami, que financiaba el viaje para el bienestar de su hermana y su sobrino, pero las cosas salieron mal y acordó con los mafiosos pagar la mitad de lo que le pedían para dejar libre al niño en la frontera. Por ahora, este menor pues, va a ser repatriado y aún no hay noticias de la mamá. En marzo, la patrulla fronteriza prendió a más de 172.000 indocumentados, siendo esta la cifra más alta de los últimos 15 años. La mayoría de los migrantes son devueltos pues, por ese código de Estados Unidos que invocó Donald Trump y pues, que Biden pues, no ha derogado, aún mantiene. Pero hay una excepción y es la de los niños que viajan solos, quienes son acogidos por el sistema estadounidense.
0: Para continuar con esta tanda de noticias rápidas, hace un poco más de seis meses, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Colpensiones entregarle su pensión a Elena ran una mujer trans que se la venía reclamando desde hace rato, pero ellos se la habían negado porque no la reconocían como una mujer. Y es que en Colombia la edad de jubilación para los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57. Entonces Colpensiones quería que la mujer esperara a cumplir 62 para reclamarla. Pues la ley es la ley y les tocó cumplir la decisión del tribunal. Sin embargo, esta semana anunciaron una demanda penal contra Elena para no seguirle pagando y, peor aún, para que les devuelva la plata que ya le habían venido consignando estos meses, que la trabajó ella además. Una canallada que por fortuna se cayó tan rápido como se pensó, pues tras el escándalo mediático, desde Colpensiones salieron a decir que no, que mejor no, que desistían de esa demanda y que le seguirán pagando. De un día para otro la desconocieron y la volvieron a reconocer cuanta astucia.
1: Y este martes, Japón aprobó un plan para verter al océano más de un millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima. Cuando leí la noticia no lo podía creer y es que el país sigue causando polémica con sus permisos riesgosos para el mundo. Harán el favor de diluir esta agua para bajar los niveles de radiación y que sean aceptados pues por el agua potable cuando comience el procedimiento en dos años. Y es que Japón dice que es un vertimiento normal, pues como de agua residual que hacen otras plantas y que no causaría mayor daño porque no hay grandes dosis de elementos contaminantes. Pero la verdad es que el tritío no ha sido eliminado. Este es un isotopo natural de hidrógeno que se usa como combustible nuclear para la obtención de energía mediante la fusión nuclear. Es decir, que este quedará presente en el océano. Pesqueros alertan que los productos de sus aguas no serán comprados. Organizaciones ambientales también están en contra de esta medida incluso países vecinos como Corea del Sur y China han lamentado esta situación. Recordemos que la planta nuclear de Fukushima quedó destruida el 11 de marzo del 2011 luego de un terremoto de magnitud 9 que provocó un tsunami de 15 metros.
0: Y en otros proyectos de ley que querían ser y no fueron, otro que levantó polvo esta semana fue el presentado por el partido Mira, que en apariencia buscaba prevenir los delitos cibernéticos contra menores de edad. Pero cuando uno lo leía, encontraba artículos que abrían la puerta a darles cárcel a los caricaturistas y a los creadores de memes. Hablamos de entre 16 y 108 meses de prisión por difundir alguna imagen o video con el rostro de alguien más sin su autorización hágame el favor, pues les tocó retirar la iniciativa completa, porque según ellos no querían ni nunca pretendieron censurar a nadie. Una recomendación no pedida, dejen de hacer cosas buenas que parezcan malas.
1: Y ahora es el momento de la noticia internacional de la semana a la que Anderson Simanca le pone el efecto dominó.
4: La nota internacional en el efecto dominó pasa esta semana por Perú, donde es mejor que entre el diablo y escoja. Las opciones presidenciales de cara a la segunda vuelta son cuanto menos una afrenta a los derechos humanos. Voy a explicar. Tras cinco años de política convulsa, cuatro presidentes, todos vean saliendo en medio de escándalos de corrupción. Este país llegó a las urnas el pasado 11 de abril desgastado y sin esperanzas. Eso lo vimos porque los márgenes de abstención fueron altísimos, 28%, a pesar de tener voto obligatorio. También la cantidad de votos que obtuvieron los candidatos que puntearon fue menos del 20%. Al final quienes se disputarán la casa de Pizarro son dos personajes ultraconservadores, aunque desfilen en orillas ideológicas contrarias. Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori, quien pues ya todos sabemos que está preso y no hay mucho más que decir que nos haya contado sobre él, de hecho Keiko ya ha dicho que va a indultar a su padre de ganar la elección. El otro es Pedro Castillo, un profesor que se hizo famoso tras las protestas de maestros en 2017, un tipo de poca preparación técnica en términos de administración pública. Como les decía, lo único que tienen en común estos polos de la realidad peruana es su rechazo a políticas progresistas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el aborto o incluso la educación en igualdad de género. Todos son antiderechos. Por tanto, gane quien gane, pierde Perú. Luego la historia no termina aquí, porque en el periodo de gobierno que se avecina estará figurando también un congreso supremamente radical en temas liberales. Con tres escaños se suma al parlamento el partido Renovación Popular, que de renovar no trae nada. Es un movimiento religioso que quiere que las cosas se queden como están. Sin tener bola de cristal, mi previsión es que con la pandemia desbordada, la vacunación retrasada y la economía destruida, los antiderechos tendrán un cóctel perfecto para una nación en desgracia.
1: Nosotros de alguna manera estábamos tranquilos con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y es que en un programa anterior les habíamos hablado pues de el apoyo de ambientalistas en su campaña y estábamos seguros que no se apoyaría más aspersión con glifosato que es riesgosa para la salud, así lo han dicho varios estudios académicos y hay alertas mundiales respecto a su uso, pero aquí deciden una vez más seguir este plan. Entiendo los riesgos para los que deben hacer erradicación manual y es que son muchísimas las víctimas pero por algo zonas como parques nacionales o reservas naturales no pueden ser regadas con estos elementos. El suelo también sufre afectaciones, en algunos casos irreversibles. Aquí han cambiado muchos de parecer, hasta el expresidente Juan Manuel Santos cuando en su momento suspendió la aspersión, porque antes eran convencidos que debían ser erradicados de esta manera. Ahora, el doctor Fernando Ruiz, el que era ministro, viceministro de Salud en ese tiempo, y hoy ministro de Duque antes decía que la expresión era altamente cancerígena, pero hoy guarda total silencio. En esta oportunidad serían 26.000 hectáreas de cultivos ilícitos que serán objeto de esta fumigación.
0: Carolina, tampoco es una sorpresa que los políticos cambien de opinión al ritmo de sus intereses. El gobierno sigue insistiendo en algo que ya se demostró que, como usted lo explica, no es costo efectivo, implica daños muy graves a largo plazo y, de todas maneras, las hectáreas de coca continúan creciendo. La respuesta del ministro de Salud fue la que a mí más me llamó la atención. Lo que dicen es que es el mejor de este cuatrenio, ¿no? Pero la respuesta fue declararse impedido para no opinar ahora sobre el tema. Esto me lleva también a la falta de garantías que le impone este gobierno a la gente para acceder a la información. No solo hablamos ya del tema del glifosato, sino en todos en particular. Desde que comenzó la pandemia, ellos encontraron la excusa perfecta para crear su propio programa de televisión donde nadie los puede contradecir ni contrapreguntar, decir lo que quieran sin esperar una réplica además cancelaron las ruedas de prensa y los periodistas tampoco pueden preguntar sobre temas específicos toca esperar a ver el programa del presidente y para rematar solo le dan entrevistas a sus amigos en los medios ya comentábamos aquí en el efecto dominó lo que ocurrió en Providencia con ese cerco informativo y hoy varios periodistas se quejan porque ya ni a través de derechos de petición hay una respuesta clara Qué desgaste de verdad yo creo que sin precedentes
1: Hablemos ahora de los descarados de la semana. Empecemos pues, por Bogotá, porque me pareció insólito que la alcaldesa Claudia López responsabilizara a los comerciantes y empresarios de las aglomeraciones en Transmilenio el pasado lunes. No se preparó el sistema de transporte pues, para movilizar a las personas que no pueden parar de trabajar o de ir a citas médicas o de hacer sus obligaciones porque o si no, pues no comen o tendrían algún tipo de problema. Transmilenio no operó a primera hora con el total de la flota, sino con los horarios de fin de semana. Creen que como los mandatarios pueden pasársela en casa porque se preocupan solo por cobrar, el resto de ciudadanos puede hacer lo mismo. ¿Qué tal el descaro? Y ya que hablamos de Claudia, a la que antes escuchábamos hablar de arboricidio, hoy para evitar las críticas pues lo hace a medianoche o a la madrugada, así como en secreto sin dejar dormir a los vecinos de la 68, quienes no pueden conciliar pues, eh, el descanso por los planes de la tala de árboles de la administración. La Secretaría de Ambiente autorizó la tala de hoy ya, 2.800 árboles, que le parecen pues pocos, pues muchos ambientalistas se preguntan por qué no trasladan esos árboles, porque los talan. Tras las críticas, pues la alcaldesa dijo que se sembrarán 5 árboles por cada uno de los que fue talado, pues amanecerá y veremos
0: de todas maneras el cinismo y la prepotencia parecen ser inherentes al poder o que lo digan el alcalde Quintero Calle en Medellín y el senador Julián Bedoya al primero la presión mediática no le dejó tener el gerente de la EPM que quería y al segundo le anularon su título universitario como abogado porque en realidad pues nunca lo fue y ambos salieron a hablar de persecución política, de intimidación mejor dicho les faltó de verdad llorar no entiendo esa lógica ahora la culpa no es de ellos que mienten deliberadamente sino de los que hacen la veeduría
1: y una fiesta de cumpleaños del gobernador de Santander se salió de control. No había medidas de bioseguridad, hubo hasta mariachis y tanta gente que se volvió un escándalo por la falta de medidas de un gobernante en medio de la emergencia sanitaria y el paso por el tercer pico de la pandemia. Cuando le preguntan por lo ocurrido, pues lo único que dice es que solo hicieron una Eucaristía el viernes 9 de abril y que la contratación de mariachis fue por causarle daño a su imagen. Pero hubo otra declaración que dejó cuestionamientos. Informó que midieron la limpieza del aire para estar seguros de que no había riesgos de contagio por la COVID. El gobernador Mauricio Aguilar está en los ojos de la Procuraduría.
0: Mejor dejémoslo hasta aquí. Nos encontramos el próximo fin de semana. Pueden seguirnos a través de efecto
1: Bueno, y así terminamos, porque esto fue el efecto dominó.